0: Si tú eres de las personas que no se quedan calladas, que se cuestionan cada aspecto de su vida Que están en la búsqueda constante de algo más y sobre todo crecer en
1: todos los sentidos Este espacio es para ti Bienvenidos a Viviendo Sin Tapujos, segunda temporada, somos Iris Rubio y Liz Tavares Aquí te diremos las cosas como van, sin rodeos y al grano Esto es Viviendo Sin Tapujos, segunda temporada, comenzamos
0: ¡Qué bonita canción de bebés! Bienvenidos a Viviendo Sin Tapujos, este episodio número 18. Estoy extasiada, feliz, anonadada, porque tengo a mi gran coleguísima, amiguísima Minerva Huerta, doctora. Hola, querida
1: Liz. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta porque me invitaste a tu, a tu podcast, estoy emocionada, es la primera vez que me invitan a uno, entonces estoy privilegiada.
0: Ay, qué hermoso, pues mira, te voy a decir algo, la primera de muchas, querida, Ojalá. te voy a tener aquí.
1: súper bien. Muy
0: Además, déjame decirles a nuestro público que nuestra querida doctora es una gran mujer y
1: aparte está esperando un bebé, así que estás en una etapa maravillosa. Sí, la verdad es que, bueno, como ya sabes, tengo una niña de siete años, pero pues ya me tocó otra etapa. Estoy en otro punto de mi vida en donde veo la maternidad desde otra perspectiva, más apasionada en mi trabajo y compartiendo la experiencia que todas viven día a día en mi consultorio uh -huh. y experimentando de nuevo esas sensaciones, todo eso que ellas me platican en consulta. Bueno, me siento más empática y, y compartiendo eso mismo con ellas, entonces me hace más... Pues más cercana a ellas
0: Claro Como verte en un espejo,
1: ¿no? Ajá. Todos los días Sí, tal cual
0: ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pues déjenme les cuento quién es la doctora Minerva Huerta para que todos nuestros podcast escuchas. Ella es ginecóloga y obstetra egresada por el Hospital Civil de Guadalajara, certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y es especialista en colposcopía y patología del tracto genital inferior y además... Ahí les va. chequense este dato. Certificada en parto en agua por el Waterbird International. O sea, se es una fregonacha. <ríe> o sea, aquí tenemos invitados VIP. Así que vamos a cederte el micro querida amiga, en el tema que ambas sabemos que nos gusta, que nos apasiona y que además yo veo en tus redes y en tus historias que te gusta mucho, que te apasiona, que es el parto humanizado o parto respetado. ¿Cómo lo podríamos definir, amiga?
1: Mira, el parto humanizado o respetado es pues, volver a esas prácticas en donde la mujer es la protagonista, ella y su pareja. De las decisiones sobre su parto, sobre el nacimiento de su bebé, que ya se hacía desde antes, pero se fue haciendo hacia un lado porque se vio la necesidad de medicalizar más los nacimientos porque se veían más como una enfermedad o como algo complicado o algo posiblemente complicado uh -huh. que... Que nos, que nos hacía pues cambiar la práctica y dejarlo, en vez de verlo como algo natural y fisiológico, como una enfermedad, como una mujer a la que era altamente complicable ¡Qué difícil! Entonces, eh, ya es volver a esas prácticas anteriores, cada vez está uh, más ginecólogos estamos adoptando otra vez esas prácticas uh, pasadas para respetar esas decisiones que no son una moda, porque muchas veces dicen, ¿cómo que aparte humanizado? Pues todos somos humanos y... ¿Cómo es ese término de humanizado? Es más bien el término de volver a dejar a la mujer y a su pareja como protagonistas del nacimiento de su bebé Que debe ser una experiencia positiva porque es un momento único en el que van a acordarse por siempre Y que también el bebé pues, va a tener un impacto ese nacimiento en su, en su futuro Entonces okay. a eso se refiere un parto humanizado o respetado que muchas veces se piensa que es una moda, pero la realidad es que es una, un derecho. Y la Organización Mundial de la Salud ya lo, lo ve desde ese punto en donde sí es respetar el nacimiento, las decisiones de mamá y de papá.
0: Qué interesante. Uh -huh.
1: Justamente leía
0: que la OMS ha postulado ¿no? esta preocupación del aumento de estas prácticas médicas, del aumento del número de cesáreas en el mundo. Así es. ¿Y a qué se debe esto?
1: Mira, la realidad es que cuando nos formamos como ginecólogos, estamos en hospitales en donde hay una carga de volumen grandísima de pacientes, en donde no te das abasto y si bien tú ya has estado también en un nivel hospitalario público, no se permite la entrada de un papá a una labor porque no hay cupo. Hay 20 camas para pacientes en donde tienen que... Pues acelerarse los procesos Porque aparte uh -huh. de las que ya están ingresando Hay otras afuera esperando Ser atendidas, entonces Tienen que um, acelerarse Esos procesos, como Poniendo medicación Acelerando el trabajo de parto Cuando no se logra, pues entonces Se, se hacen cesáreas Se considera que de entre un 10 a un 15% de cesáreas es lo aceptable por la OMS, uh -huh. pero también en el nivel privado, en los, a nivel hospitalario privado, se ha aumentado esto a un 60 a un 70%.
0: Wow. Es muchísimo,
1: por muchos factores. ¿60? 60 a 70% el número de cesáreas a nivel de la práctica privada. Podríamos pensar que es así en el público, pero un 50% de los nacimientos es por vía cesárea cuando se tiene que hacer por una indicación médica, pues para eso existe, para eso se supo hacer y se inventó esa, esa técnica, pero siempre y cuando esté bien justificada por mamá o por bebé, por alguna indicación este, importante entonces sí necesitamos hacerla pues para eso existe, Claro. entonces eh, pues esos son los porcentajes más o menos a, a nivel hospitalario en nivel privado que, que son altos necesarias. Ya no se permite tanto ese nacimiento natural.
0: Bien. Yo tengo una pregunta. Y de esta parte de, del parto respetado humanizado nació de verdad de la sociedad o sea de la o de la propia del propio médico o de la o del o de ambos? Porque como decimos, no, la salud es un derecho, es un derecho constitucional. Y, y me gustó mucho una frase que, que leí que decía que todos tenemos el derecho de un buen inicio en la vida. Así es. Y, y la verdad es que si un bebé tiene un buen inicio a raíz de que su, de que su inicio en el parto, sea lo más mágico, lo, lo más sagrado, lo, lo más bonito con ambos padres, porque a mí esto que me dices en la institución se me hace triste. Uh -huh. Y pensar en ambos, ¿no? Pensar que el padre se pierde del momento del nacimiento de su hijo y que la madre lo vive sola, uh -huh. se me hace un escenario sumamente pues vulnerable para los tres, ah, sí. ¿no? Entonces, esto nace a raíz de la necesidad tanto médica como social.
1: Sí, la verdad es que también, obviamente te digo que a nivel público no se permite la entrada de tantas personas porque pues, no se dan abasto, aunque sí debería. Aquí en Guadalajara, en el Hospital López Mateos, permite ya la entrada de doulas de acompañantes del parto uh -huh. que ah, permiten que eso vaya fluyendo de manera más natural y logran el parto espontáneo, aunque no esté la pareja ahí, pero sino un acompañante, que son ellas las que están preparadas para el acompañamiento. Claro. Entonces sí es muy importante permitir el acceso a el familiar, que eh, ya sea mamá, la mamá de la paciente, el papá, la pareja, quien ella decida que esté en ese momento tan importante, porque va a definir incluso cómo le va a ir emocionalmente posparto. No Totalmente. Lo mismo, no es lo mismo vivir esa experiencia acompañada de la persona que tú quieres, que, que estás ansiosa porque esté ahí, que estar sola o que haber vivido una experiencia no tan grata, pues pero pero sí sí es algo que se debería como seguir implementando que se permita pues la entrada del, de alguien más claro no porque
0: además digo yo soy una mujer soltera que no tiene que no tiene hijos por si por ahí hay un galán que me escucha uh -huh. este pero <ríe> sí tenía que cegar mi chisorete pero para pues, todas las primerizas no que nos puedan escuchar eh, en todo este Frase, ¿no? Como en, en este planeta Parto, ¿no? Que, que podemos Hablar y que no saben decidir Si un plato, un plato óyeme, Un parto respetado eh, En agua, en telas Porque pues no, no, existe demasiada información, ¿no? Tú estás certificada en hacer partos en agua, ¿no? Y yo he escuchado y he leído mucho sobre el beneficio. Cuéntame un poco sobre esto, que es bastante interesante.
1: Mira, ese, ese nacimiento en agua tiene ya también mucho tiempo. En México es poco, pocos hospitales lo hacen. Aquí en Guadalajara solo hay dos hospitales en donde tienen una tina eh, para que la mamá pueda tener su bebé en el agua. Pero sin embargo, esa certificación de parto en agua la tomé hace tres años Y me dejó una experiencia muy padre Porque, pues bueno, vas y no, no metes mano No metes mano, solo vas a observar wow. Como profesional de la salud O sea, eres un espectador Un espectador también, ahí viendo cómo va fluyendo el proceso de manera natural y fisiológica y obviamente saber qué hacer, porque para eso estamos los ginecopsétras, para atender las complicaciones, para saber resolver cuando algo ya está este, saliéndose del camino. Pero el, el ver la positividad que tiene emocional la pareja, tanto el esposo como la, la mamá, o la pareja y la mamá en el nacimiento en agua le da muchísimos beneficios es un ambiente más cálido más, más íntimo así como se hacen los bebés uh -huh. en un ambiente muy íntimo muy de dos, en Exacto. donde no estás observado por nadie más que y tu pareja, así mismo debe ser el nacimiento de un bebé, no es lo mismo llegar a un hospital al, al área fría con mucha gente ahí viendo, enfermeras, claro que también pues para eso están, para ayudarte a asistir y en los procedimientos que se necesiten, pero entre más íntimo sea el ambiente en el que esté involucrada la pareja y la mamá, mucho más va a fluir el proceso, tenemos una hormona que se llama oxitocina, que uh -huh. esa se libera, es la hormona del amor, se libera en un ambiente bonito, agradable, en donde se propician las caricias, los besitos, el apapacho. Uh -huh. Todo eso permite que la contracción y que el proceso natural del parto vaya fluyendo de una manera más espontánea. Y de esa manera evitar la intervención médica en donde el objetivo de un parto respetado es ese. Hacer lo menos intervención que se pueda, es decir, permitir que la mamá... Eh, camine, que la mamá pueda comer Que pueda estar la mayor parte de su trabajo de parto en casa uh -huh. Y el resto ya poderlo ir al hospital Cuando te, estás en una fase activa Que son cuando ya traes 5 centímetros de dilatación ¿Para okay. qué? Pues para que todo vaya fluyendo de manera más natural
0: Claro, porque finalmente Si lo vemos de una forma muy humana Pues la concepción inició a través de un acto sexual y termina a través también, ¿no?, de una intimidad. Así es, ¿no? es. Termina a través de una intimidad de papá y mamá en ese nacimiento.
1: Entonces, qué hermoso. Sí, luces apagadas, un ambiente bonito donde te sientas con una, mmm, una musiquita incluso que tú elijas porque también en ese parto respetado decimos, bueno, ¿qué te gusta? ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Quién uh -huh. quieres que esté para empezar? Después de eso, ¿cómo quieres manejar el dolor, no? Si tú me dices, yo quiero un parto en agua porque sé los beneficios, me disminuye la, los dolores de la contracción, me ayuda a relajar los músculos de la pelvis, eso quiero al, al, al meterme a la, al agua calientita, que es una manera muy, muy buena de, de manejar el dolor. Uh -huh. Pero si después ya no te sientes cómoda, bueno, pues te puedes salir. No es algo que ah, tengo que hacerlo a fuerzas, quería en agua y ahora sí en agua. Uh -huh. Es conforme tu cuerpo vaya dictando esa necesidad de de, eh, acomodarte para que ahí nazca tu bebé claro. o sea, no, no, no como antes se hacía que acostada todo el tiempo aunque también se si te acomoda ahí te acomoda para ir ahí tienes ahí punto. lo haces en, acostada boca arriba sin problema pero hay otras mujeres que dicen prefiero caminar no me siento a gusto estando así en esa posición me cambio uh -huh. y es entonces en donde permitimos esa movilidad en donde ya la, la OMS nos, nos, nos tiene esa guía como de prácticas para una experiencia de parto positiva así tal cual que para. no es como te digo una moda porque ya existe uh -huh. ese documento en donde, uh -huh. donde más se respeten las decisiones de la mamá y se haga la menos intervención posible, pues entonces todo va a fluir mejor. Exacto. Y el, la mayoría de las mujeres que no tienen embarazos complicados van a culminar en un nacimiento totalmente fisiológico, sin ninguna intervención. Cuando uh -huh. se necesita, se actúa, pero la mayoría lo logra de manera natural.
0: Bien. ¿Y qué implicaciones, Mine, tienen? O sea, ya hablamos de que las protagonistas son mamá y papá. Y Qué buena moto acaba de pasar, señores. Ay, disculpe. Eso significa que estamos en vivo, ¿eh? Perdón. Fue una moto y no fue otra cosa. Este, me fui. Ya saben que me, me pierdo rápido. El papel del hombre, uh -huh. la pareja, es acompañar. Uh -huh. Y qué implicaciones del parto humanizado tiene el bebé. En, en contraste, por ejemplo, de, una, de un parto distinto o de una cesárea.
1: Mira, el papá o la pareja que está acompañando a la mamá en, en trabajo de parto es su apoyo. Entonces, el que esté ahí con ella, eh, apoyándole ya sea en el parto o en la cesárea, la permite ella sentirse segura y tranquila. Cuando una mamá es incapaz de poder tomar una decisión en lo que sigue porque... La tuvieron que dormir y hacer una cesárea de emergencia. Quien toma la decisión es la pareja. Ok. Ok. Eh, no va a poder hacer apego inmediato. Es decir, en cuanto cortemos cordón, que se vaya con mamá al pecho pero lo puede hacer conmigo, ok, lo puede hacer conmigo, se lo pueden llevar un ratito en lo que mamá se recupera y, y eso es un proceso que se debería permitir. Tiene un impacto mucho más en el en emocional en la pareja, en la mamá y el papá, que en el bebé. Obviamente el bebé se va un ratito a, a cunero tal vez y no uh -huh. es algo que le vaya a perjudicar porque también eh, hay desinformación en el que dicen que no te separen a tu bebé. Si sí, lo ideal es... Que mamá y bebé estén pegaditos Esa hora dorada En donde después mm. de que nace un bebé nos esperamos mínimo tres minutos a cortar el cordón umbilical eso. ¿por qué? porque así lo dicta la, OMS. todos los beneficios que le pasa la mamá a su bebé mediante la sangre porque esa sangre que circula a través del cordón le corresponde al bebé entonces tres minutos es lo que mínimo debemos dejar eh, de, de eh, espacio para cortar el cordón y después de eso, llevárselo a su pecho a mamá, si mamá hermoso. está consciente si mamá está bien, todo se va directo ya sea en ...en el parto o en la cesárea... ...porque no precisamente por ser una cesárea... ...no se pueda lograr... Uh -huh. ...entonces podemos dejarlo ahí... ...con mamá pegadito piel a piel... ...pero ya después pueden irse a cuner un rato... Uh -huh. No todos los hospitales dejan por políticas. A veces mmm, todavía no aquí en Guadalajara solamente hay tres hospitales en donde permiten que mamá y bebé se vaya desde la habitación donde nace, uh -huh. pasa directito a, a su habitación sin pasar ni un minuto por poner. Que deberían de ser más hospitales los que lo propongan. Claro. Pero la verdad es que por políticas sí, digo no se puede y, y deberíamos de ir los doctores pues empezar como claro. para que pueda lograr. Ajá, es muy importante esa, esa primera hora de vida de bebé porque le va también a pasar muchos beneficios para la bajada de la leche y una lactancia exitosa. Pero si se tiene que ir un ratito a cunero, tampoco no, no va a ser como el fin de su lactancia y que todo vaya a ser muy atropellado y no se vaya a lograr. Uh -huh. Ya después se lo pasan a la habitación y va a poder fluir todo de manera natural.
0: wow entonces esa, esa era una pregunta, la, la hora dorada. Uh -huh. Bien, ¿qué eh, ¿Existen mitos sobre el parto humanizado?
1: Mm, sí, un poco, porque te digo que es como... Piensan que es una moda, o sea, piensan que el parto humanizado, pues... Ay, yo no quiero un parto humanizado, pues todas queremos sentirnos apapachadas, acompañadas, uh -huh. respetadas. Incluso tengo mamás en consulta que ellas iban directito a una cesárea o con la idea de tener una cesárea porque en su familia no, venia, no había nadie que hubiera tenido un parto. Okay. Entonces ellas no, no sabían que pues, uno puede llegar a, a tener un parto bien sin tener el antecedente de... Aunque tuvieras toda la tía, la mamá, la hermana... Claro, con, todos. ¿sabes? Entonces eh, llegan y ya dicen... Bueno, ya me informé que hicieron un parto... Y, y pues adelante. Son como como mitos el, el humanizarlo. No te digo que es como un derecho. Es más bien como que lo vayamos adoptando. Adoptando. Todos. Ajá. Oye, por ejemplo, se me acaba de
0: ocurrir. Yo que a mí, que soy un minion, que mido 1.50. Imagínate que se me rebotaron las canicas y... De pronto tengo un bebé macrosómico de 4 kilos. Uh -huh. ¿Podría yo tener un parto humanizado? O sea, una bebé, una bebé. Ah, eso una, una niña, mu una niña, óyeme. una mujer pequeña con un bebé muy grande, uh -huh. o sea, ¿sí puedo llegar a, a tener un parto respetado?
1: Sí, hay mamás que tienen bebés de 3 kilos, 900, 4 kilos que tienen partos, son de repente más complicados porque pueden eh, atorarse en el canal del parto y, y terminar en una urgencia quirúrgica y en una cesárea de emergencia, pero sí se puede, o sea, sí hay pacientes que tienen bebés de esos pesos y pueden tener un parto.
0: Súper. Sí. Y la pregunta del millón, que eso también creo que es algo que muchas mujeres eh, lo, lo, lo pueden, y se los han dicho muchos médicos. Mi bebé trae un, tres ruedas de cordón umbilical en el cuello, entonces, no señora, usted va directito a cesárea. Uh -huh. ¿Esto es falso? ¿Es real?
1: ¿Qué onda? Mira, el 60% de los bebés nacen por lo menos con una circular de cordón en el cuello.
0: Tómala, eso es de pum. Ah, eso
1: es de pum, papá. Porque entonces no es cierto que todos tienen que nacer por cesárea. Así es. Claro que entre más vueltas tenga el cordón en el cuello, en el bracito o en... La mano pues a lo mejor eso le va a dificultar la, el descenso de la cabeza de la, del bebé y ser un parto un poco más tardado, más lento. Ya cuando nace y nos damos cuenta que traía una vuelta o dos, entendemos el por qué hubo un un poco más de prolongado el proceso del parto, pero sí se puede, o sea, no es que no deba tener ningún bebé el cordón enredado y ya, cesárea siempre. Uh -huh. Y si lo tiene más de tres vueltas, porque sí hay ocasiones donde tiene tres vueltas, pues sí es más complicado, pero también pueden hacer nada más, pues, estar monitoreando al bebé durante el trabajo de parto para que estemos siempre al pendiente, porque nuestro objetivo como Ginecopsetra es entregar a mamá y bebés sanitos. Entonces, si Siempre que se vaya a hacer una intervención, explicar el porqué, uh -huh. el porqué una cesárea de emergencia o el por qué desde un inicio no puede serlo, eh, un, un parto no, natural, uh -huh. pero que estén informados, el decir, ¿por qué me lo van a hacer? ¿no?
0: Sí, claro, porque la información es el poder uh -huh. y desde inicio. Muy bien, eh, por ejemplo, en el IMSS y sin afán de quemar a la institución, la mayor parte de las mujeres... Tienen sus partos en una postura, ¿no? Acostadas, con las piernas eh, flexionadas hacia sus... Bueno, las rodillas hacia su pecho. Y yo he escuchado N cantidad, de verdad. N cantidad de historias que las contracciones son muy dolorosas. ¿Estas contracciones son más dolorosas cuando estás acostada que cuando estás parada?
1: Sí, porque se presionan algunos nervios en tu espalda, en la espalda de la mamá, que hacen que sientas esas contracciones o el dolor más, más molesto en la parte de la espalda, no tanto la contracción porque también dicen, oye, es que si me ponen oxitocina me va a doler más porque yo quería que no me pusieran nada. Si se pone la oxitocina confía en tu doctor que lo está haciendo por alguna indicación este, que, que la necesitas generalmente uh -huh. sí se recomienda que sea lo menos intervenido para que todo fluya eh, lo más natural posible, pero si se tiene que poner ese medicamento, pues a adelante, créele a, al doctor que lo está haciendo porque puede que avance más tu trabajo de parto tal vez, aunque ya no sea una práctica que se deba de indicar como regla poner el medicamento intravenoso. Yo, por ejemplo, trato de no ponerle vía intravenosa cuando van al hospital ni tampoco un monitoreo continuo, sino más intermitente del trabajo de parto para su bebé uh -huh. y así puedan sentirse ellas con un libre movimiento. Uh -huh. Y de esa manera, si a ella le acomoda estar en una posición en la contracción, en cuclillas, en cuatro puntos, agarrada de su esposo, en ese momento se agacha y hace una sentadilla profunda, le permite sobrellevar mucho mejor dolor en la contracción que si está boca arriba, pero también hay mamás que dicen yo aquí me quedé a gusto, me pusieron anestesia porque también está ese punto en donde hay mamás que tienen partos totalmente sin anestesia en donde se prepararon como para tener ese umbral del dolor muy muy alto uh -huh. y llegar al punto en donde ellas están con 6 7 centímetros y están muy tranquilas wow. en ellas las ves caminando como si trajeran un centímetro y en realidad ya están con una dilatación muy avanzada entonces ellas pues lo, lo, lo logran así sin anestesia y hay otras quienes dicen yo sí quiero porque ya estoy en un punto en donde ya necesito alivio uh -huh. y tampoco está peleado porque también no por ser un parto respetado tiene que ir sin anestesia y en tu casa y en el agua, la verdad no, puede uh -huh. ser un parto hospitalario. Con las medidas de confort que tú vayas pidiendo, porque a lo mejor tú en tu plan de parto cuando estabas en consulta, me dijiste no quiero anestesia, pero al final qué tal que si sí, a los 8 centímetros estás que ya no puedes que ya no más no y necesitas rasgando no de alivio y claro que para eso existen los medicamentos, para eso se inventaron y para eso es tan como una medida extra de confort si ya no funciona el agua si ya no funciona meterte a la bañera con agua calientita que es muy muy buen este método para aliviarlo uh -huh. entonces está el anestesiólogo que nos ayuda para que te ponga ese, ese epidural que tanto necesitas para ayudar a tus músculos a relajarte y entonces que siga fluyendo el trabajo de parto claro. y aún así puedes caminar, o sea, puedes tener un movimiento incluso cuando tienes una anestesia epidural para okay. sentir más eh, las piernas un poquito más débiles al principio, pero después las vas a volver a, a mover uh -huh. y puedes adoptar esas posiciones que tú, que tú, donde tú te sientas cómoda y con más confort para que ahí sea donde, donde nazca tu bebé
0: Claro, que puede ser hasta en el baño del hospital.
1: Hasta en el baño. Hay sillas, hay una silla que se llama silla maya, que son un banquito de madera que, uff, imagínate, pues se usa desde
0: años Desde los malles.
1: Entonces, eh, pues ahí es una, una buena manera de también de tener al bebé. ¿Por qué? Porque te ayuda a abrir la pelvis, el cambiar mm. de posición modifica tus articulaciones del, de la pelvis y permite que los diámetros de tu bebé también se encajen y, pues, Permitan el descenso del cuerpo de tu bebé.
0: Wow, y como mantequilla, oh, ahora. No. Wow. Oye, es que este tema me da para mucho, mm -hmm. mucho más. Mm -hmm. Muy bien, oye, y esta parte, qué bueno, yo lo he platicado con todas mis amigas mamás porque. A lo mejor porque venimos de estas pláticas que a lo mejor nunca nos, nos lo platicaron nuestras madres, ¿no? Porque no se hablaban de cómo fueron sus nacimientos. Recuerdo mucho que lo platiqué con una persona, que obviamente no voy a mencionar su nombre por su respeto, pero que cuando dio a luz ella estaba sumamente conflictuada porque me dijo, nadie me dijo que cuando yo iba a dar a luz... Eh, su parto no fue respetado, bueno, o sea, no, esto no fue humanizado, fue un parto hospitalario y decía que tenía, bueno, ahí estaba en la postura y que tenía pues al anestesiólogo, al ginecólogo, al papá, al enfermero y a todos, bueno, viendo la zona ¿no? y que se sentía súper invadida y que en el momento de, pues, de la expulsión, en el momento que nació su bebé, pues salió todo. Lo que tiene que salir por todos los conductos, ¿no? Entonces decía que, pues, le dio mucha pena y que eso nadie se lo había platicado, ¿no? Uh -huh. Obviamente hubo un desgarro y que, pues, le tuvieron que realizar esta famosa llamada episiotomía. Uh -huh. Y hay muchos mitos, ¿no? Porque... En esta parte que se platica de mujer a mujeres es dolorosa, después las relaciones sexuales son dolorosas, o la misma parte de mi vagina no va a quedar igual, se va a quedar ensanchada, eh, o simplemente el, el propio micro, los propios micromachismos, micro ¿no? De que mi marido ya no me va a querer tocar. ¿Qué pasa con todo esto? Mírame?
1: Es una preocupación, pero básica. Me preguntan que si es necesario no que no coman, que ya, pero ya no voy a comer porque si no me voy a hacer popó y todo. Si uh -huh. te haces no pasa nada. Obviamente es un proceso, un proceso natural en donde la cabeza del bebé al estar descendiendo por el canal del parto, presiona el recto y si tú tienes un poco de materia fecal pues obviamente va a salir pero no pasa nada no no pasa nada se limpia no se contamina no hay manera de que ay pues al ginecólogo ya le estresó que se hiciera del baño ya la vio el papá bueno son cosas que luego a la mujer le conflictúan eso de que mi esposo vio y todo pero luego es un proceso tan fisiológico y tan natural que no creas que queda como de ay me vio sí ay. de
0: que obviamente pues, mi esposa se cagó.
1: sí no o sea, es pues algo, obviamente todos, ¿no? y no siempre, no siempre. Las mamás uh -huh. que tienen los partos en agua están con el pendiente que si se van a hacer del baño o no ahí. Uh
0: -huh. Y la verdad es
1: que a veces no, no pasa nada, ¿por qué? Porque como ya no comieron eh, mucho alimento sólido antes de su parto, porque ya las náuseas no las dejaron y todo, pues no tienen eh, nada en el intestino más que líquidos sí, no. y, y, y ya no sucede eso. Entonces, esa es una de las preocupaciones: no voy a hacer del baño, ¿qué va a pasar? Si te das no pasa nada es algo que a nosotros y es no natural corta y es natural todos nos pasa es todos correcto. vamos entonces por otra parte la episiotomía es un procedimiento que se hacía de rutina antes porque se pensaba que era pues lo más sano para permitir que el descenso de la cabeza del bebé fuera mucho más fácil que es cortar esa zona que se llama perineo uh -huh. que está ubicada entre la vagina y entre el ano ese pedacito de piel es muy importante Muchas mujeres los tienen cortito Otros más largo Yo personalmente les recomiendo A las pacientes hacerse esos masajes perinales Un aceitito de almendras Algún gel lubricante Super. Que no te, no te vaya a irritar la piel Desde la semana 36 Empezar a hacer un masajito en esa zona Para preparar al tejido que, que está por eh, este, Ponerse activo A que tenga menos riesgo De un desgarro o de una episiotomía pero se recomienda ya que no se haga de ru manera rutinaria porque la vagina tiene una mucosa que es muy fácil de reparar de una manera espontánea. Es más fácil que se repare solita con, de un desgarro, que suena la palabra desgarro y te suena como sí, suena... Que horrible. Eh, pero la, la verdad es que a veces son desgarros muy pequeñitos Que son de primer grado que solo involucran la mucosa de la vagina Y que el cuerpo solito oh. uh -huh. lo va a sanar Muchas veces ni siquiera se necesita dar sutura en esas zonas Entonces este pues lo, podemos evitarla en... en en comparación con el ejercicio en donde sí cortas el tejido y de todas maneras la cabecita del bebé al nacer, además de lo que ya se cortó, se va a desgarrar un poco más hacia otras partes de la, del recto y de los músculos, okay. que lo van a lastimar más y tarda un proceso más lento en recuperarse. Entonces, por eso, no tengas miedo de si van a hacer tu bebé. Obviamente, nosotros les vamos ayudando a dirigir ese pupo para que al final de cuando ya van a ser tu bebé, en vez de que estés haciendo un que haga que la cabeza salga de una manera impetuosa, hagas más bien una respiración profunda, una vocalización que sea más controlada uh -huh. y que evite que tengas una, un desgarro muy grande. Claro. Si se desgarra, se sutura, se suturas que son absorbibles y la vagina es una... un, un un tejido muy noble que se vuelve a recuperar, pues obviamente por ahí cabe un bebé. Sí, claro. Cuando, cuando, Es una cosa preciosa. Es una maravilla. Cuando van a consulta que no tienen hijos o incluso cuando ya tienen hijos y les pongo ahí la cámara, mira, por ahí nace un bebé, ¿cómo es posible? No puedo creer que sí. por ahí quepan tres kilos y medio, ¿no? O cuando son mixtos. Exacto. Entonces, esa vagina vuelve a su tamaño normal y no es como que ya vaya a quedar todo aguado, todo flácido, obviamente. Exacto. Exacto. También vas a, a recibir información sobre cómo recuperar o re rehabilitar tu piso pélvico. Porque si bien yes. nuestras mamás parían cinco hijos, nuestras abuelitas tenían 10 hijos por parto normal, si Ay, se debilita Dios. el piso pélvico, es como un puente en donde Exacto. si no tienes bien agarradas las estructuras, pues obviamente está flojo y necesitas rehabilitarlo. Ahorita ya... Cada vez eh, recomendamos más esos ejercicios de rehabilitación postparto para que, aunque sea cesárea, porque también se puede, se pueden rehabilitar tanto el abdomen como tu piso pélvico para que puedas volver a tener esa fuerza, mmm, disminuir la, el riesgo de incontinencia urinaria de incontinencia fecal, para que puedas pues, tener una vida normal, no por tener un parto vaginal o dos o tres, pues vayas a quedar ya de plano súper mal, Exacto. porque se puede rehabilitar ese suelo pélvico con ejercicios. Y el esposo, pues bueno es como hablar con tu pareja y decir pues no pasó nada aquí por, ¿no?
0: todo está decías? bien está Así sanito es. ajá
1: y claro que sí te da un poco de miedo decir cuando tenga relaciones me va a doler o no pero el tejido te digo es muy noble y es solo cuestión de adaptación de que poco a poco te sientas tú cómoda porque no vas a volver a tu actividad sexual a lo mejor yeah. al mes después de que nace tu bebé uh -huh. tienes que ir agarrando esa confianza y con tu pareja platicarlo y la comunicación es lo más importante
0: Claro, totalmente y, y creo que eso La comunicación desde el, desde el embarazo ¿no? O sea, desde esta parte Porque yo he tenido Pláticas con, con mujeres Donde a veces Piensan que, que Sus parejas Las ven ya solo como las mamás Ya no las ven como mujeres Porque ya, ya les di Ya le di a mi pareja eh, al, al hijo y entonces ya no le soy atractiva porque ya ya soy su mamá y ya me ve como ya no soy su mamá, no, ya soy su mamá ya soy la mamá y ya me ve como ahora como con, con ternura y, y ya, me, ya se va a ir a buscar a otro lado a lo mejor lo que no hay pero hay Toda esta parte de la plática, de la asertividad y que la intimidad
1: puede continuar. Así es. no Y es uno de los temas que también se tratan en la, en la primera visita postparto o al mes, de cuando vayan a reiniciar su vida sexual, que también tiene que ser algo que vaya a ir fluyendo poco a poquito. No vayan a querer así luego, luego. Hay mujeres que sí, hay otras que no, que se toman más tiempo. Exacto. Y es totalmente normal, ya sea que tuvieran un parto vaginal o un, un parto por cesárea. Una vez escuché a una
0: persona decir... ¿Es que si yo tengo coito, se me corta la leche. Ay. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal con este mito? Sí. Y yo le dije, no señora, necesita ir al ginecólogo.
1: Así es. Sí, sí, totalmente.
0: Ay, Muy bien. Mal. Sí, hay, es que, bueno, hay demasiados mitos.
1: Mine, ¿te considerarías una activista del parto respetado? Totalmente. Totalmente, salí de la especialidad, obviamente con las prácticas perfectas, preciosas para resolver las complicaciones que se presentan en los partos, eh, pero con el tiempo empecé a conocer gente que me hizo darle el enfoque que le doy ahorita, entre ellas algunas amigas doulas, eh, parteras también, que te hacen realmente cambiar la visión de esa eh, medicina privada y de, pues, de ver a la mamá como la protagonista uh -huh. y respetarlo todo, y entonces darte cuenta que, que se puede modificar ese nacimiento y que puedan hacer un ambiente bonito, respetado, aunque sea en el hospital, porque no importa si tú quieres tener a tu bebé en tu casa, muchos doctores que si sí te atienden el parto en casa, el parto en agua o en el hospital, aunque tengas en el hospital a tu bebé puede ser lo más respetado que se pueda uh -huh. y pues desde hace ya como cinco años que soy a, a favor de ese parto, Así la es. primera vez que me permití que una mamá tuviera su bebé en cuclillas fue la cosa como más maravillosa que, que me pasó porque todo el tiempo acostumbrada a ver a las mamás Acostada, con las piernas así abiertas, como siempre hemos conocido en litotomía, y uh -huh. al haber tenido mi primer parto con una, una mamá en cuatro puntos, yo dije: qué impresión, es algo maravilloso. Y que se haya llevado a su bebé, de ella agarrado a su bebé desde acá, y llevárselo a, a su pecho fue como que lo que me marcó. Y dije: de aquí en adelante voy a tratar de apoyar a la mujer en lo más que se pueda, donde ella se sienta cómoda para parir, ahí es donde la voy a. A dejar, pues, hasta donde también mi conocimiento y todo me, me lo permita también apoyarlas. Uh -huh. y, y me encanta. ¡Wow! Desde lo que más disfruto. Eso
0: es sororidad. Sí. Eso es sororidad, hermana. Pues qué hermoso, qué hermoso. Me, me, me encanta y creo que nos quedaríamos con esto porque no solamente cambia la mentalidad del médico, de la forma en cómo te educaron Como estudiaste la medicina Sino que ahora tú como especialista Le estás cambiando la vida No solamente a las mamás Sino a sus parejas Y a esos chiquitines Porque les estás dando un buen inicio de vida
1: Así es Y no hay como respetar ese momento Que es el primero en su vida Tal vez el único Y si lo permitimos que lo vivan Con una experiencia positiva y bonita Se van a quedar con ese Pues con esa fotografía ¿no? De ese nacimiento bonito que si al final no pudo hacer un parto como ellas lo querían, se pueda manejar de otra manera, una cesárea, pero también bonita y, y respetada. Y ese Exacto. nacimiento, ese inicio de vida, que sea lo que tenga en, en la memoria la mamá y su pareja. Qué
0: hermoso, qué hermoso. Mine, amiguita, ¿dónde te encuentran? Échanos tus redes
1: sociales. Mira, mi consultorio está en Plaza Los Candados, está en Avenida Niño Obrero 476, enfrente del Hospital Real San José de Lázaro Cárdenas.
0: Uh -huh.
1: eh, ahí me encuentran en el 33 169
0: 7896
1: Anótenle, hecho. ¿Y en, en, en Instagram, cómo estás? Estoy como doctora Mine Huerta Gine, ahí me encuentran en las redes sociales perfecto,
0: obviamente las vamos a dejar en las redes de Viviendo Sin Tapujos en todas las plataformas para que la contacten de verdad, además de que es mi amiga y la quiero muchísimo es una fregona en lo que hace y ya la escucharon con su voz que es una dulzura, es una gran ser humana y las puede llevar a todas esas mamás a lograr eso, un parto humanizado, una experiencia única, una experiencia hermosa donde la protagonista vas a ser tú muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más de Viviendo Sin Tapujos recuerda suscribirte a todas las plataformas de Spotify iBox, Google Podcast Viser y Apple Podcast y nos queda solo un episodio para terminar la segunda temporada y yo estoy muy feliz y no se me va a olvidar, Eduardo Castillo ¡Saludos, mi master, Y un saludo a nuestra compañera Iris, que no pudo estar el día de hoy. Y, pues bueno, síguenos escuchando, porque esto cada vez se pone mejor. Y sororidad, ante todo. Muchas gracias, Mine, por estar gracias aquí. Gracias
1: por la invitación. Gracias, Liz. Gracias, Lalo.
0: Nos vemos. No es cierto. Nos escuchamos. Gracias por escuchar Viviendo Sin Tapujos segunda temporada. Un podcast creado
1: entre amigas especialmente para charlar y
0: reflexionar. Donde nuestra invitación es que te cuestiones todo todito sobre el crecimiento personal. Te esperamos la próxima semana. Platicando sobre muchas netas que pocas personas se atreven a decirte. Sé parte de esta comunidad. Vive sin tapujos. La vida así es mejor.